0: Hola viajera, hola viajero de la vida, bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast Realmente es el primer podcast del 2020 y me siento muy muy feliz de poder volver a compartir estos audios contigo en los últimos dos meses realmente me fue muy difícil poder realizar podcast porque como te contaba en un texto elegí poner la energía en acompañar a mi madre irse de este mundo, irse de a poco de este mundo y realmente la mayor energía la puse ahí, en estar muy consciente era acompañarla, muy presente. El 2019 para mí fue un año espectacular, de mucho trabajo interior, de mucho crecimiento personal, de mucha inversión en tiempo y dinero en mí misma. Y ya te iré contando en otros podcast lo que me fue dejando, lo que fui aprendiendo de desde 2019. Así que hoy estoy muy feliz, muy feliz de verdad de poder compartir porque tengo tanto, tanto para darte que lo que me falta un poco es el tiempo físico para grabar y grabar y grabar. Eh, bueno, lo hago a través también de otros medios, ¿no? Eh, como de artículos o a veces materiales eh, en e -books que podés encontrar en... En mi página, en almagestal.com.ar, ahí donde dice recursos. Así que bueno, feliz, feliz de estar aquí contigo hoy. Mi nombre es Miriam Delfini y aquí comienza este podcast para el bienestar emocional. Y hoy quiero hablarte de algo que es causa y de uno de sus supuestos efectos. La causa, como ya lo he mencionado en los primeros cuatro podcasts, tiene que ver con nuestra infancia, con las heridas de la infancia, con las huellas que quedaron marcadas ahí a fuego. Ahí se marcaron nuestras necesidades, no satisfechas, se marcaron las emociones que fuimos sintiendo agradables y desagradables, unidas a un pensamiento. Y a cada uno de nosotros esas heridas, esas necesidades no satisfechas, en la adolescencia, en la adultez, van a empezar a aparecer, van a empezar a aparecer los efectos. Y los efectos están... Tan disfrazados, ¿no? Tan disfrazados que a veces nos cuesta poder ver de qué se trata. Pero para que puedas comprender mejor lo que quiero decirte, hoy te voy a hablar acerca de la infidelidad. Y la infidelidad es un efecto, no es causa. Es un efecto de algo. Y yo hoy te quiero compartir una historia real de una consulta Hace mucho, mucho tiempo y que tiene que ver con este tema. Creo que es lo que mejor te va a ilustrar lo que quiero compartirte. Vamos a llamar a este hombre Juan. Juan tenía aproximadamente 50 años. Era un hombre buen mozo, con muchas cualidades, virtudes. Y él llega a la consulta porque... Era un hombre que realmente tenía su mujer, sus hijos, un, una buena posición económica, su, su empresa y, y tenía un amante. Y él venía porque en realidad sabía que no estaba bueno para él tener un amante o hacer, comportarse de, de esta manera, ¿no? Pero me de, relataba y me decía que no la podía dejar, <risa> no la podía dejar, quería pero no podía dejarla. Entonces fuimos trabajando con Juan y la verdad sinceramente ya hace mucho tiempo, eh, el primer encuentro no, no, no lo recuerdo bien desde que trabajamos, pero sí recuerdo muy bien el segundo encuentro, le preguntaba a Juan, ¿Qué era lo que él obtenía? ¿Qué energía? ¿Qué energía? ¿Cómo se sentía él cuando estaba con esta mujer, con esta otra persona, con su amante? Y Juan me decía que se sentía alegre, feliz, eh, que hacía cosas muy locas, que se divertía mucho. Y en realidad, todo lo que sentía era como sentirse un niño, inclusive la irresponsabilidad de un niño, ¿no?, para estos casos. Entonces yo le decía a Juan, observa, Juan, cómo te sentís, te sentís alegre, te sentís divertido, te sentís juguetón, eh, y, y la palabra que él fundamentalmente me dijo fue, me siento libre, Libre, Le decía, observa que esto que vos sentís con esta persona es algo que podrías sentirlo, porque esto que vos sentís es tuyo, la persona lo que hace es un estímulo, es, es un facilitador de algo, pero esta sensación de sentirte alegre, divertido, libre, es tuya Juan, y obviamente se podía dar cuenta de esto. Y yo le decía, fíjate Juan, ¿de qué otra manera podrías tomar esta energía de libertad que no sea de este modo? Y entonces le decía, ¿en qué otros momentos podés sentir esta energía de libertad? ¿Podés sentirla de, en otros momentos que te sientas así como libre, relajado, divertido, alegre? Y me dijo, sí cuando ando en moto. Bien. Observa Juan, que cuando andás en moto, también tomas esta energía, también te facilita conectarte con esta energía. Entonces, él podía tomar conciencia de que era la persona que le generaba el estímulo, esta mujer le generaba todo este estímulo. Y la pregunta que le hacía Juan y le decía... Vos me decía Juan, que no la podías dejar. Y es lógico. ¿Quién quiere dejar un estado cuando se siente de, ale de alegría? Un estado de libertad, un estado de, de diversión, donde vos podés ser vos. Porque él me dijo eso. En ese momento me siento libre y siento que puedo ser yo. Entonces imagínate si alguien te facilita esto, que es tu energía, tu estado. Vos te sentís que no querés dejar esto, no querés dejarlo. ¿Quién quiere dejarlo? Yo tampoco quisiera dejarlo, ¿no? Entonces, entonces nos apegamos al objeto, a la persona ¿eh? que nos facilita, nos estimula sentirnos de esta manera. Y el tema es que Juan podía darse cuenta de esto, podía estar en condiciones de dejar a, a su amante porque podía tomar conciencia de que en realidad qué era lo que le pasaba cuando estaba con ella y este es el efecto un poco de la historia de Juan pero ahora te voy a llevar y te voy a contar la causa de lo que Juan me, me comentó Juan me comentó que a los 14 años, el padre que ya tenía este, este negocio o esta empresa, vino y le dijo, bueno Juan, creo que era un negocio, un negocio. Bueno Juan, ahora vos te vas a hacer cargo del negocio. Le dijo esto el padre a Juan que tenía 14 años. Y Juan, como era un niño, que como casi todos los niños o la mayoría de los niños quieren a sus padres y necesitan el amor de sus padres y no quieren sentirse rechazados, empezó a hacerse cargo de la empresa de su padre. Entonces estudiaba por un lado y por otro lado eh, empezó a hacerse cargo de la empresa, de este negocio. Imagínate a un niño de 14 años que tiene otras necesidades todavía, ¿no? de ir descubriendo el mundo, de jugar, de compartir otras cosas, convirtiéndose en un pequeño adulto, adaptándose, sobreadaptándose, dejando de lado sus necesidades para convertirse en una persona que tenía que hacer frente ¿no? con esto que le había, con este mandato paterno. Y así fue, él se hizo cargo de este negocio y obviamente con el tiempo se convirtió en una persona próspera, ¿no? Pero esta necesidad de la niñez, de poder ser un niño y disfrutar de las cosas que disfruta un niño, como es el juego, la diversión, la alegría, la libertad, ser él, quedó absolutamente relegada. Y claro, apareció esta mujer que también conocí, y su historia también había sido en parte diferente, pero también era una mujer muy responsable, eh, que su, su niña interior también había quedado muy relegada. Entonces, ¿qué pasaba cuando estos dos adultos se encontraban, se comportaban realmente como niños?, y se sentían así, divertidos, alegres, siendo ellos mismos. Ellos podían ser uno y otro, podían ser en ese momento lo que eran. Así que esta es la historia de Juan. Y yo le preguntaba a Juan, Juan y... Le decía, vos con tu, con tu esposa, con tu mujer, ¿no podés ser de esta manera? escucha bien, porque tal vez esta historia te pueda estar pasando a vos, o la estés atravesando a vos. Entonces pregunto, Juan, ¿y no y, y podés ser así como, como sos con, con tu esposa? Y me dijo no, porque cuando yo empiezo a ser como soy, ella me dice, no, salí, deja, deja de comportarte como un niño, o sea, no, deja de jugar, deja, ¿no? Entonces, no tiene la compañía de esta mujer para poder ser también. Juan entendió que en realidad lo que él necesitaba era sentirse libre y que cuando andaba en moto también encontraba esta libertad. Y también iba a ver qué otras cosas podía encontrar que le dieran este estado de alegría, de diversión y de libertad. Y así fue como Juan, con ese trabajo que hicimos, pudo darse cuenta, esta palabra clave que nos gusta a los gestaltistas, darse cuenta de para qué... La palabra del millón, ¿para qué hacía lo que hacía? Cuando se encontraba con esta mujer, él no era consciente, de, en realidad, de todo esto. Fue tomando conciencia en la, en la sesión que tuvimos. Pero él tenía un para qué, era un para qué inconsciente, por supuesto, porque todos tenemos un para qué. La mayoría de las veces este para qué es inconsciente. Hasta que podemos de alguna manera o alguien nos facilita la toma de conciencia de para qué hacemos lo que hacemos. A veces hacemos lo que hacemos para contactar con una energía, para tomar algo de las personas o del ambiente. Y a veces ese para qué, ese movimiento que hacemos, lo hacemos para evitar algo. En realidad yo te invito a que cuando hagas un movimiento, sea el que sea, te preguntes el para qué, para qué haces lo que haces. ¿Qué es lo que precisas? Porque si haces un movimiento es porque estás necesitando algo. Constantemente tenemos necesidades diferentes y estamos moviéndonos para satisfacer esa necesidad. Lo que a veces sucede es que las personas para cubrir esa necesidad que tienen lo buscan en lugares que pueden no ser saludables a la corta o a la larga. O ponen en juego, como en el caso de Juan, algo muy valioso que era su, su familia. Porque ¿qué hubiese pasado si, si en una circunstancia así lo descubre o te descubre? ¿Mm? Podés perder lo que tenés. Y una vez que perdés vas a empezar a, quer a querer que, a valorarlo. Porque a veces necesitamos perder. Perder a la pareja para valorarla... Perder la salud para valorar la salud... Te invito a, a la reflexión... Si vos fuiste infiel... En el pasado... Te invito a que... Por un momento... Veas qué era lo que precisabas en ese momento... Cuál era tu necesidad... Y qué era lo que obtenías... ¿eh? Cómo satisfacías esa necesidad... Con la persona que era tu amante... Y si estás en el presente y te está sucediendo esto, también te invito a que reflexiones, que observes qué energía, cómo es que te sentís cuando estás con esta persona y que esta persona simplemente es un estímulo para vos y que también podés encontrarlo como Juan desde otro lugar y pudiéndote hacer cargo de la necesidad que tenés. Es como el dinero, nosotros ¿Lo que decíamos que es? ¿Tener un montón de papeles de, de la moneda que sea? ¿Eso es lo que queremos tener? ¿El papel, el dinero, eso material? No, no es eso lo que queremos. Lo que queremos es aquello que nos facilita el dinero, que es seguridad, paz, poder, o lo que sea que represente el dinero para cada uno. Tenía un maestro que un día nos dice... A todos nos cuesta dar dinero, es una realidad, en mayor o menor grado nos cuesta. Y este maestro decía, bueno, ¿qué representa el dinero para vos? Entonces vamos a imaginar que yo, yo le digo, bueno, para mí representa seguridad. Bien, entonces cuando nosotros damos dinero es como dar seguridad. Nadie quiere dar aquello realmente de lo que se siente que que lo sostiene en algún punto, que puede ser en este caso si el dinero representa seguridad eh, o si representa paz o si representa abundancia. ¿eh? Por eso a veces nos cuesta dar el dinero, porque no es lo material, no es el billete, sino lo que representa para nosotros. Mi querido oyente, esta es el, la reflexión de hoy, la historia de Juan, un caso real de infidelidad, pero cuánto, cuánto hay para aprender de esto, de estas circunstancias si queremos, cuánto hay para aprender. Y si realmente podemos aprender la, la lección, nos puede llevar a otro nivel, a otro nivel de conciencia. Te deseo que tengas una semana llena de renovadas bendiciones y nos encontramos nuevamente en otro podcast. Chau, chao.